0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble, a nivel mundial. Oliver, por Cristian Castañeda. Una gran novela que les va a encantar. Eh, aprecio tu tiempo, aprecio tu, pues, tu presencia en estos momentos. Este, seguramente pues, entre, entre semana y con muchas cosas que hacer. Este... Antes de, uh -huh. antes de empezar, Ajá. quería yo recal recalcar eh, una conversación que tuvimos hace mucho tiempo fuera del aire, que uh -huh. es que eh, eres teóloga o estudiaste teología, eh, sí, y me interesa, mucho, uh -huh. me interesa mucho empezar por ahí. ¿Cómo llega la teología a tu vida? ¿Por qué decides estudiar eso? Cuéntame
1: un poquito de, de ese aspecto de, de Débora. Uh -huh. Ok, de teología. Eh, bueno, el tema es que yo quería realizar lo que son misiones. Quería enfocarme en las misiones. Quería viajar a África, a Guinea Ecuatorial. Y, y bueno, dedicarme pues a, a predicar el Evangelio. Claro. Para ello necesitaba saber, obviamente, porque si bien es cierto, cuando uno está en el campo, surgen muchas preguntas, mucha gente te pregunta eh, de diversos temas, ¿no? Y cómo desarrollar también un tema, entonces todo eso tenía que yo prepararme, y parte de la preparación eh, incluía eso, pues, no estudiar teología, para poder ir a las misiones. Y por ello es que cuando yo cumplo 17 años, yo decido... Eh, decido este, estudiar teología. Estuve en un internado y en ese internado eh, la educación no era tan buena, entonces el instructor de ahí nos recomendó una buena universidad y pues ahí estuve, ¿no? estudiando teología. Ya luego surgieron pues este percances y previsos. Sí logré viajar a misiones dentro de mi país, a comunidades nativas. Pero este, igual la teología me ayudó muchísimo a entender muchas cosas en cuanto a la fe. Eh, pero eso básicamente fueron las misiones lo que me impulsó a estudiar teología. Pues.
0: Mm, okay. eh, obviamente cuando tú investigas el significado de teología, ¿verdad?
1: Dicen ah, que es, claro. el, el,
0: es la ciencia que trata de Dios y el, entendimiento, el, y el conocimiento que el ser humano tiene sobre, acerca sobre, sobre él, Ajá. acerca de él, Ajá. Ajá. Eh, ¿cuál fue el aspecto el aspecto que más te gustó al estar estudiando? ¿Hubo, por wow. ejemplo, eh, algún algún eh, alguna civilización que te gustó cómo, cómo estudió a Dios? ¿Te, te, te gusta ciertos libros? ¿Te gusta cierta vertiente? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención al momento de estar estudiando la teología?
1: Bueno, en teología estudiamos muchos campos, son muchas ramas en realidad. Como, como tú lo dices, eh, lo que significa es estudio o tratado que, que trata acerca eh, de todo lo que es este tratado que habla acerca de Dios, ¿no? conocimiento acerca de Dios. Eh, en realidad son lo que más me impactó a mí y que es algo que, que, que me ayudó a conocer más a Dios fueron los atributos de Dios. Eh, en realidad, si hablamos de civilizaciones antiguas, casi todas tienen la misma historia ¿no? De, de un hombre que salva, de un hombre que viene a redimir a un pueblo pecador. Siempre es la, la misma historia, nos lleva a, a un salvador. Sin embargo, la, la de la humanidad siempre va a terminar hablándonos del salvador de Jesús, del que vino a salvarnos al mundo. En la teología, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros estudiamos, y es algo que a mí hasta el momento, de hecho hace como unos meses atrás, realicé un, una, una prédica sobre eso, un estudio sobre eso para darlo en, en la iglesia donde estaba congregando, que habla acerca de, la, de los atributos de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que es Dios, no? En esencia, ¿qué es lo que es Dios en esencia? Y pues hablaba sobre los atributos, que uno de ellos, por ejemplo, es eh, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnisciencia, el amor que Él posee, que Él es, en sí Él es amor, ¿no? Y varios aspectos sobre lo que es Dios, ¿no? Que eso, eso era algo que hasta ahora creo yo que es importante. Eh, que, que las personas conozcan, ¿no? que sepan quién es Dios. ¿no? Y, uno de, y pues de esto hablaban los atributos de Dios, ¿no? lo que es Dios.
0: Una pregunta de principiante, ¿verdad? Pero la, de, la, debo, la debo de hacer porque seguramente hay mucha gente que nos escucha y que no sabe la diferencia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una alabanza y una oración?
1: Una alabanza. Es una declaración de una virtud. La oración es una plática, una conversación.
0: ¿Hay una forma correcta de orar?
1: Mm, justo, bueno, forma como tal. Yo creo que para, 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 ti, para cada persona puede existir alguna forma en particular y esa forma de esa persona puede ser la correcta. Lo que para mí es correcto, quizás no sea para otra persona lo correcto. Entonces, asegurar que hay una oración, uh, una forma de orar correcta como tal, eh, creo que ca caeríamos eh, en reglamentar algo, ¿me entiendes? Yo creo que no hay una forma como tal dictada por la Biblia, porque la Biblia sí nos habla de que nos acerquemos a Dios con el corazón contrito y humillado, ¿no? reconociendo que Él es Dios, que Él es todo, y que nosotros somos nada, somos polvo, y que ahí volvemos. Eh, de hecho, de eso habla la adoración, ¿ok? La adoración eh, habla de eso, de una humillación, ¿no? Nosotros nos humillamos para orar, para hablar con Dios. Que sí, hay un patrón que nos deja Jesús cuando está en la tierra, ¿de, de qué manera nosotros debemos dirigirnos a Él? ¿De qué manera debemos orar? si es cierto, lo hay, que es el Padre nuestro, y que, que bueno, o sabemos que una estructura, ¿no? Que en nuestra oración debe haber gratitud, debe haber alabanza, debe haber devoción, pero una forma como tal, entiendo por forma de, por modo, por si lo haces parado, lo haces, lo haces sentado, lo haces arrodillado, lo haces echado, para mí no hay una forma como tal eh, específica para decir que esta es la correcta, ¿no? Entonces, porque he visto gente arrodillada, gente parada gente sentada que en, como está en la forma que está lo hace de corazón lo hace humillado lo importante es que tengas en cuenta que el corazón es el que se humilla el corazón es el que está abierto a hablar con sinceridad, con verdad uh -huh.
0: Perfecto, perfecto
1: eh,
0: Bueno una última, una última pregunta sobre este tema para pasar a, 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 a tu lado artístico que, uff, wow. Ajá. Eh, ¿Cómo llega, cómo llega la, el cristianismo a tu vida? Este, ¿Tú naces en un hogar cristiano eh, o, o, o llegas eh. o te acercas tú a la, a la palabra y al culto? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Bien, eh, yo nací,
1: mi mamá, mi mamá era cristiana, mi mamá es cristiana, y mi papá, mi papá no lo es, mi papá este, durante un tiempo sí asistió a la iglesia, pero él dejó de asistir, ¿no? ya no, no iba y pues ahí. Él respeta igual, respeta mucho, a veces, muy de vez en cuando va. Pero sí, mi madre fue la que me inculcó a mí la fe, ella fue la que me llevó por este camino. Eh, ella me llevaba desde muy pequeña, yo no, no había aceptado a Cristo en mi vida, no había experimentado quién era Dios, hasta después todavía de joven. De hecho, a veces uno cuando es obligado a ir a la iglesia como que peor es, reniega. <ríe> y claro, yo he tenido no mucho disfrute. de eso. Ajá, yo he tenido mucho de eso, de, de renegar de Dios. Sin embargo, eh, por el ejemplo de mi mamá, de ver a ella en, que en cada etapa de su vida... De cada sufrimiento que ella tuvo, ella siempre se aferró a Dios. De cada momento de escasez que ella tuvo, ella siempre se aferró a Dios. Y veía yo a Dios como la fortalecía y como la consolaba y como suplía sus necesidades. Y yo decía, vaya, es un Dios que no lo veo, pero evidentemente está. Entonces, ¿cómo no creer, no? ¿Cómo no creer en él? Y pues, por el testimonio de mi madre, yo, yo pues, este, decido entregar mi vida a Dios. Pero eso lo decí todavía cuando ya ya tenía más o menos 16 años por ahí.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos? Eh, ¿Crees que tenga que ver algo el ego de las gente, sí. de las personas? Porque mencionabas que obviamente es ceder, es, es, es aceptar, ¿sabes qué? Eh, señor o Dios o papá, como lo quieras decir, Uh -huh. eh, yo reconozco que solamente soy esto, soy una fracción uh -huh. milimétrica de todo esto que está sucediendo. Uh -huh. Básicamente no soy nada, me pongo en tus manos. Este Y mucha gente tiene mucha complicación en hacer eso. Es como que, ah, ¿yo por qué? ¿Y ah, ¿Cómo?
1: Uh,
0: jamás. Ah, eh, ¿Tú no. ¿Por qué crees que pasa eso?
1: Nuestra propia naturaleza, tenemos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza nos hace autosuficientes. Cre creemos de que solo podemos, de que no necesitamos eh, ninguna cruz para poder seguir adelante. De hecho, a mucha gente a la que le he predicado dice, pero yo no hago nada malo, yo soy una buena persona. Todos nos creemos buenas personas. Y ese es el gran problema de la gente, que no reconoce y creo que, como tú bien dices, es el ego. Mientras ese ego esté ahí prendido y creamos que somos buenas personas, nunca vamos a reconocer nuestro estado de miseria y necesidad en la que constantemente nos encontramos cuando estamos lejos, lejos de Dios. La Biblia dice que no hay ni uno bueno sobre la tierra. En Romanos lo dice, Romanos 4, no hay ninguno bueno, no hay nadie quien haga el bien. Todos, todos a una se, se descarriaron, todos somos pecadores que por paga de pe por la paga de pecado por el pecado todos somos pecadores entonces lamentablemente el pecado nos aleja de Dios el pecado lo único que nos hace es cegarnos y pues obviamente creemos que somos autosuficientes por el pecado por la naturaleza pecaminosa nada más únicamente por eso pero cuando nos acercamos que... a Dios uh -huh,
0: Ajá. sí 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 cuando,
1: sí cuando nos acercamos a Dios esas cosas son rotas. Eh, es como que tienes unas cadenas que no habías visto nunca en tu vida, pero cuando te acercas uh -huh. a Dios, ves tu miseria, ves tu necesidad y esas cadenas caen.
0: Y empiezas a entender el porqué de muchas cosas que no solamente uh -huh. estabas haciendo de forma consciente, sino también inconsciente y empiezas a entender muchas cosas en tu piso, en tu medio, ¿no? Así es, ajá, uh -huh. sí. Uh -huh. La vida, la vida, entonces, ¿crees que es, es un proceso espiritual para, para llegar a esa redención, para llegar a, a, una, a una…? ¿Crees que se puede avanzar como ser humano? Porque si todos somos pecadores y pecamos, e y, y, inclusive hay quienes nacen en el pecado porque son matrimonios de unión libre, ¿no? Entonces, eh, esta vida humana es entonces un viacrucis hacia ese Getsemaní, hacia ese monte de los olivos, hacia, hacia el último día de tu vida, ¿crees que hay, hay se puede llegar a una redención? Eh, no necesariamente al final de la vida de uno, pero ¿sí se puede lograr una redención en, en esta vida
1: car carnal, humana? Claro, de hecho, por eso vino Jesús a la tierra. Eh, uh -huh. Él vino a la tierra precisamente para redimirnos del pecado, porque todos merecíamos la muerte, el infierno. Para allá uh -huh. íbamos todos, pero eso se rompe cuando nosotros Reconocemos a nuestro Padre como Señor y como Salvador, no solamente como Padre, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Y al reconocerlo como Señor de nuestras vidas, reconocemos que nuestra manera de vivir no es la correcta y cambiamos toda esa manera de vivir. Si antes yo mentía, hoy ya no miento. Si antes yo... Eh, no sé, si yo era un asesino, hoy ya no asesino, ¿me entiendes? Eh, la no. salvación está para todos, está abierta para todos. Eh, lo único que se tiene que hacer es aceptarlo como Señor y Salvador. Ahora, ¿qué ocurre después de haberlo aceptado como Señor y Salvador? Dice que viene el Consolador a nuestras vidas, Jesús lo dice, a sus discípulos que Él envía al Consolador, envía al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe a toda verdad. Este camino estrecho es difícil de transitarlo, pero está el Espíritu Santo que a través de nuestra conciencia nos dice, estás mintiendo, estás haciendo algo mal, estás fallando en esto, y ¿qué hacemos? Llegamos a la noche o llegamos en el momento y nos ponemos a cuentas con Dios. Todos los días vamos a fallar lo que no está bien es permanecer en el pecado, practicar pecado, todos los, estar practicando constantemente el mismo pecado ¿me entiendes? porque bueno. nuestra naturaleza pecaminosa precisamente nos va a llevar a fallar, pero está el Espíritu Santo que nos consuela, que nos exhorta y nos anima a seguir hacia adelante
0: es como, es como el que se mete a robar una, una, una tienda y lo, y lo sorprende no, Ajá. no, no, pero es que mira, no, pero mira ya, lo, ya, ya lo devolví ya lo devolví, ahí está, ni siquiera me lo llevé no, pero tenías toda la intención, o sea, el pecado es igual, ajá, o, sea, no quiere, o sea, porque porque pecaste, ¿verdad?, o porque uh -huh. no pecaste, no quiere decir que no lo, o porque dejaste de, de pecar ahorita no quiere decir que, que ya no vas a volver a pecar. Eh, tú tenías toda la intención de robarte ese dulce, nada más que te sorprendimos. Okay. ¿Entiendes? Si no te hubiéramos sorprendido, claro. hubiera seguido con ese patrón y después no solamente hubiera sido un dulce, sino dos dulces, unas papitas, después la caja registradora, claro. en fin, este, en, en esta vida llena de todo, ¿verdad? Y tratamos uh -huh. de hacer lo mejor posible, tratamos de hacer lo mejor posible eh, desde, nuestro, desde nuestro templo, que es el cuerpo, que somos nosotros mismos. Eh, se puede en algún momento, cuando, cuando seguramente has estado ahí, eh, cuando la vida te empuja y te arrincona y, y estás rodeado de espadas, ¿verdad?
1: Para okay. donde sea que
0: le des, para donde sea que le des va a ser doloroso y va sí. a ser una decisión atroz, ¿ok? Ajá. En ese momento cuando, me imagino que has estado ahí, en ese momento sí. cuando no hay salida, cuando no hay salida y hay lágrimas, y hay incertidumbre. En ese momento, ¿se puede dejar todo en las manos de Dios?
1: Todo en manos de Dios. Eh, sí, por supuesto que sí. Hay, una, hay un texto que dice que Dios no nos va a dar pruebas que no podamos soportarlas. Yo fui muy mm. consciente de esto. Cuando pasé mi proceso de enfermedad, yo... Sí. Uh, yo, yo colapsé mucho, colapsé en muchas oportunidades, yo me deprimí bastante, porque no, no fue agradable, no es agradable pasar por, por tratamientos, no es agradable estar en el hospital rodeado de enfermos, en un ambiente de, de, de dolor, no es agradable. Entonces, hubo un momento en que yo quise acabar con eso, y le decía al señor, yo ya no lo soporto, ya no aguanto. Como tú bien dices, a donde veo, hay dolor hay sufrimiento y yo lo dejé todo en manos de Dios recuerdo una noche que me quedé dormida y muchas noches yo recuerdo que me he quedado dormida llorando del dolor físico del dolor emocional eh, es es duro pero yo creo que en esos momentos cuando uno colapsa no hay un juicio de Dios sino lo que hay es misericordia de Dios hay misericordia de Dios, y en ese momento es donde Él te fortalece. Lo que Él quiere es que tú te acerques a Él con el corazón abierto, con el corazón dispuesto, sincero, sin aparentar nada, y entregarte a Él y decirle, no, si no puedes, no puedes seguir. Porque Él conoce todo, Él conoce todo, Él pesa los corazones, Él conoce las intenciones de cada persona. Y yo he sentido a Dios fortaleciéndome en esos momentos. No sé si sabes la historia de Moisés, estaba en su pueblo estaba en medio de una guerra, y él tenía que levantar las manos, pero había momentos donde él se cansaba, y cuando él bajaba las manos, su pueblo perdía la guerra. Y, y, y al ver esto, eh, Aarón, que era uno de sus brazos de, de su brazo derecho, vamos a decirlo así, eh, Dios envía a Aarón para tomar los brazos de, de Moisés y levantarlas. Levantarlas para que, él, para que el pueblo continuara la, la guerra y pueda ganar la guerra. Muchas veces no vamos a tener fuerzas para seguir. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a levantar nuestras manos. Porque es difícil que solo podamos enfrentar las situaciones. Lo que Dios quiere es que reconozcamos hasta dónde podemos ir y hasta dónde podemos llegar. Y Él va a levantar nuestras manos.
0: Sí, de hecho, curiosamente, a mí me ponen, yo me llamo Cristian Moisés, es mi segundo uh -huh. nombre. Ah, oh, mira. Precisamente, sí, precisamente me ponen, me ponen a mí Moisés, a, a, pues el a nombre de pues, de Moisés, ¿no? Uh -huh. este, sí, dato sí, curioso. Dato <risa> curioso. Uh -huh. Sí, claro, es uno de es uno de mis personajes uh -huh. favoritos y obviamente llevo su nombre como mi segundo nombre también. Este. Uh -huh. Te decía eso porque he, hemos también, yo también he pasado por momentos bien difíciles este mm. muy muy profundos, muy difíciles desde eh, un secuestro express hasta otras cosas wow. y siempre me acuerdo que en, en, en momentos difíciles así siempre me he puesto en manos de Dios y siempre salgo librado, entonces una historia rápida que quiero compartir es hace unos años casi, casi ocho años mm. este yo estaba viviendo, hace diez años estaba viviendo en, en, en Tijuana en Tijuana, Baja California, mm -hmm. México y me acuerdo que eh, llegué a raíz de perder mis negocios, todo, y toqué fondo y viví con mi padre, al cual tenía muchos años sin ver. Y este, estuve en su casa, entonces yo eh, agarré un empleo que consistía de cruzar todo Tijuana, o sea, toda la ciudad, para sí, ir a ese trabajo, yeah. ¿no? En lo que yo encontraba uh -huh. a alguien que me ayudara de este lado para venirme uh -huh. para acá a Estados Unidos. Okay. Entonces, este, me acuerdo que muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas y nada, ¿no? Nada de, de empleo, nada de trabajo. Wow. Y la última vez, eh, la última vez salgo de casa y empiezo a caminar y me subo al micro, ¿no? Al pecero, a la buceta, como sea que uh -huh. le llamen en su país. Uh -huh. Y ya voy, ya voy súper avanzado, ¿no? Y me doy cuenta que, me doy cuenta que, que, que no llevo mi cartera, ¿no? Y uh -huh. dije, India, ¿no? ¿no? Puede ser. Y me paro y le digo al chofer, ¿sabes qué? Bájame aquí, m'en Porque no... No traigo la cartera y, y la verdad no quiero que me lleves hasta allá y después bajarme corriendo o algo así, ¿no? Y sí, me bajó. Uh -huh. No, no, no era que, ah, te doy la chance. No, me bajó. Bájate. que okay, me bajé. <risa> <risa> sí. Yeah. Y me acuerdo que yo iba iba a una entrevista, que ahorita te cuento en qué acabó. Y caminé, uh -huh. te lo juro, Débora, caminé kilómetros por la orilla de la carretera, wow. por la orilla de la carretera, kilómetros. Y ya como al tercer, cuarto kilómetro, ya muert, muertísimo de sed de todo, este que empieza a llover. Híjole. Todo una dicho, travesía. Ni pues, modo. Ni modo, o sea, ya no puedo Ajá. regresar, de qué me sirve regresar, ya voy más de la mitad. Bueno, llego al tra al, al lugar ese empapado, súper empapado. Uh -huh. Y este y antes de entrar, este me acuerdo que que dije, no, pues, me pongo en tus manos, ¿no? O sea, mírame, o sea, llego aquí humillado, mojado, eh, sin dinero, eh, con los pies hinchadísimos, o sea, que sea lo que sea, ¿no? Y entré a la entrevista todo mojado, la gente se rió, wow. este, fue un, un momento muy bochornoso bueno, uh -huh. eh, salgo, de, salgo de ahí, y la señora, que, y desde ahí empezó la magia, la señora que estaba afuera vendiendo aguas, Ajá. me dice, oye muchacho, Vení, llegaste caminando aquí, ¿verdad? Le dije, sí, la verdad sí, toma, oh, te voy a prestar este dinero para que te vayas al micro, aunque sea para que te regreses, y le dije señora, ¿sabe qué? Wow, muchas gracias, me dio un agua, señora mañana vengo a pagar mañana Ajá. vengo a pagarle, le juro voy Ajá. en camino ya a, hacia la casa, ya es de noche eh, y suena el teléfono, y es uno de mis tíos ella, Ajá. Cristian ya ya, ya tengo un espacio donde te quedes, agárrate el autobús y vente para California mañana eh, Wow. y ya, ya te tengo ese trabajo, dije, wow qué onda, ¿no? Llegué oh, a la wow. casa bien emocionado, cené, me costé bien a gusto, al día siguiente ya iba para Estados Unidos en autobús, llego agarro un excelente trabajo y tengo ya ocho años y medio ahí Este, ya logré posicionarme en, en, en una alta posición y qué hice bien, toda esta amigo. vida, ¿no? Pero, uh -huh. cinco años después de haberme venido, regreso yo y me encuentro a la señora. Allí. Ah, la que prestó. Ya. Yeah. Y le pago, y le pago, le doy 200 dólares, dos billetes de 100. Y le pago su dinero y con uh -huh. creces. Señora, ¿se acuerda? Ya ni se acordaba. Tome, aquí uh -huh. está. Y me dice la señora, se le salen las lágrimas. Y me dice, ¿sabes qué? Uh -huh. Anoche, 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 este, le recé a Dios que, que me diera la oportunidad de vender todo hoy temprano porque tengo... Tengo a mi esposo en el hospital. Oh. Y, y se me hizo así como wow. que, what the fuck. Y ahí estoy yo en el Seguro Social, uh -huh. en Tijuana, Baja California, cerca de Carrusel, para los que son de, de, de Tijuana sabrán, con una señora completa desconocida, pagándole las medicinas para el señor que iba saliendo. Uh -huh. Entonces, es muy bonito cómo el círculo, ¿no? Eh, cómo Dios une a las personas. Y uh -huh. todo uh -huh. está sucediendo por algo. ¿Tú uh -huh. crees que todo sucede por algo y que Dios realmente es el que está moviendo los hilos de la vida de uno.
1: Definitivamente, cuando yo yo creo que tú, este, de alguna manera estás unido a Dios porque creo que resiste un hogar me parece Testigos de Jehová, creo que verdad. Entonces ah, el mi hecho de padre... que
0: mi padre Ajá. te decía que va a muerte y mi madre católica a muerte. Católica, ya sabrás el ambiente, claro. el ambiente sí. que
1: había. <risa> sí, me acuerdo. Entonces, el hecho, tú tienes una fe en Dios. Entonces, si tú crees en Dios Cuerpísimo. y te encomiendas a él, obviamente, Dios va a dirigir tu vida. Pero una persona que no le dé ni el mínimo interés, ni crea en Dios, reniegue de Dios, créeme que no... No, Dios no es quien dirige su vida, es otro, otra persona que dirige su vida. Pero cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, obviamente todo lo que ocurre, ocurre con un propósito. Todo lo que ocurre, a que sea doloroso, ese mismo dolor tiene un propósito, definitivamente, definitivamente. Pero no
0: Lo mío es una fascinación. Eh, estoy encantado por, por el hecho de, de Dios, ¿no? De, de, de su presencia, ¿no? Este yeah. lo, lo, men lo mencioné una vez que yo estoy bautizado por cuatro religiones. Wow. Este, sí, cuando nací me bautizaron católico. Yeah. Este, obviamente, mi padre se dio, dijo, ok, está bien, ¿eh? eh X. <risa> voy y ahí me voy a parar y hacer el bautizo y todo, pero después me ah. bautizaron testigo de Jehová. Después de eso. Yeah. Este, cuando tenía 16 años me, me bautizo eh, cristiano, ¿verdad? Recibo sí, sí. en el corazón y hago no, todo no. el proceso. Y después, por azar del destino y por la pura curiosidad, y ya estaba ahí, ya era demasiado tarde, no podía salir corriendo. <risa> yeah. Yeah. <risa> eh, me bautizo mormón también. Ah, este, oh, entonces. Ya. Yeah. Eh, wow entonces una este, ¿eh? sí no entonces eh, obviamente cuando estaba joven de 13 trece a 16 años pues yo iba a predicar con mi papá de los hijos de jehová obviamente fui a misa Ajá. obviamente al catecismo este después de este tuve amigos en la preparatoria aquí en Estados Unidos eh, que eran mormones entonces yo como me llevaba muy bien con ellos pues iba con ellos a una vez también fui a Utah donde está Ajá. el digamos que el, el, el centro el, el que viene siendo como el Vaticano de los de oh, los no, mormones, no, no, no. Ajá. Este, estuve, estuve la oportunidad de ir allí y de leer muchas cosas, entre ellas ahorita, por ejemplo, ya voy más allá de la mitad del Corán eh, wow. musulmán, muy, muy interesante, sí. y, este, y ya, también, todo ese show, entonces me, me fascina mucho lo que es la idea de, de Dios en todas sus formas, ¿no? porque Dios no sí. se puede limitar a, a solamente alguien, ¿no? Este, sí, desde mi punto de vista, no, o sea, con todo respeto y, y lo dice alguien pues que bautizado en cuatro religiones pero también eso me da un poco de miedo porque por ejemplo eh, cuando Jesús dice que o, o frío o caliente pero tibio jamás que vomitaré, tibio te dar. ¿tú uh -huh. crees que, 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 que tener esta noción y, estar, y haber sido bautizado por varias religiones casi casi por accidente me lleve a ser una persona tibia?
1: no, porque tú precisamente dices que lo, lo, lo has hecho eh, por accidente. No eras tan consciente de lo que estabas haciendo. Entonces, igual, lo que haya pasado, dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Si nosotros nos arrepentimos de nuestras acciones, que según nuestra conciencia nos dice que está mal, entonces lo que ocurre es esto, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí las cosas que vengan adelante son nuevas, son nuevas y lo que ya pasó, pasó. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho atrás, ya no tenemos por qué estar pensando en que Dios me va a condenar por esto, me va a condenar por otro, porque eso ya pasó. Si tú te arrepentiste de corazón y no vas a volver a hacerlo, no pasa nada. Y ahora por el hecho de bautizarte, eh, no, no, creo porque, no creo que te vayas al infierno, por eso he conocido a católicos que se bautizaron, fueron líderes, y luego se acercaron al evangelio, al cristianismo, y se bautizaron en el cristianismo, obviamente dejaron el catolicismo, no lo practican más, y se uh -huh. decidieron por el cristianismo. Entonces... La idea es que te decidas en qué camino vas a estar, no no que estés en este, en este, en este, en este y de todo un poquito jales, sino tomes una decisión y, y por dónde vas. no
0: y, y estar de corazón cuando la tome, ¿no? Ajá, claro. A ver, eh, ya, seguramente eh, cuando mencionaste lo de tu enfermedad, seguramente con otras cosas creciendo... Este, el diablo, el diablo nos tienta, ¿no? Nos toca, ¿no? Nos, 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 nos toca la puerta. Este, sí. y a mí últimamente eh, ha, ha, ha llegado en forma de, del camino fácil hacia la viralización, de, el camino fácil hasta, hacia tener estas cosas, y compra esto, y muévete aquí, y haz esto, es en el trabajo igual, si tú haces esto, puedes subir más rápido, si haces esto, y si quieres que tus libros vendan, puedes comprar esto, y este, también no se diga, o sea, en fiestas, cuando iba creciendo, las drogas aparecieron, ¿no? Las uh -huh. las invitaciones a ciertas cosas, eh, uh -huh. malos hábitos, ¿no? Uh -huh. este, en el caso de muchos hombres y, y también mujeres, eh, que es el teléfono, ¿no? El, el excesivo uso del teléfono, el excesivo uso de, del odio en redes sociales, eh, uh -huh. el acceso a las cosas pues, para adultos, ¿no? En las redes sociales y... Uh -huh. eh, ¿Tú has identificado que, que el mal ha intentado tocarte a la puerta, quererte desviar en tu vida?
1: Definitivamente. El diablo dice que está, busca, está como el león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él está constantemente viendo de qué manera tentarnos para hacernos tropezar, para hacernos caer. Y bueno, nosotros tenemos que mantenernos alerta. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que tenemos que velar. verdad Porque... El está es como el león rugiendo, buscando a quien devorar, ¿no? entonces tenemos que estar velando constantemente. Definitivamente he tenido sí muchos este sí, de hecho, yo he una, una una adolescencia bastante de... tranquila, muy reprimida, ajá, muy reprimida. Y eso me llevó a, a querer tener una juventud alocada. Me entiendes porque mi mi a casarme muy rápido a, a vivir muy rápido no a querer vivir todo lo que no viví en mi adolescencia, porque mi mamá mi papá no tipo bueno, mi mamá más que nada no me dejaba salir de casa, eh, no me dejaba ir a ni una fiesta, no me dejaba qué quinceañero, yo no iba a ni uno a ni uno iba la reunión de, de los sí. chicos en casas no no podía ir. Entonces, porque. Y ella me, me, me obligaba a ir a la iglesia. Y por eso en algún momento yo renegué de eso. Y pues, lo más loco que yo he hecho, y ya a, a mis casi 30 años, ya en unos días cumplo 30 años, eh, 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 me he dado cuenta de eso, es que lo más loco que yo hice fue haberme casado. Yo conocí a, a mi ex esposo en solamente. Habrá sido pues tres o cuatro meses y a los cuatro meses yo me casé. Me casé Vaya. solamente, sí, me casé solamente para ser libre de mi familia. Libre de ¿Fue mi familia. Tan, fue tan que
0: rápido, no Uf, fue tan rápido que supe que supe su apellido en
1: el día de la boda. Claro, imagínate, imagínate. Por la desesperación de querer ser libre de mi mamá, ¿no? Porque ya al menos casada, yo voy a poder hacer lo que quiero, según yo, ¿no? Y bueno, ¿Sí? esa es una de las cosas, de verdad, que ahora, muy, eh, ahora, muy que
0: tienes, ahora que tienes hijos, ¿verdad? Ajá. Que muy chulos tus niños, muy atléticos, maravillosos. He visto las, las, lo que compartes y qué buena onda, Ajá. qué chido. Ahora Ajá. que tienes tus bebés, tus niños, eh, ¿cómo te sientes a como tu madre operó contigo? O sea... ¿Ahora la entiendes un poquito más? Eh, ha no. sido diferente? Eh, cuéntame.
1: El día que yo decidí divorciarme, yo llegué a casa llorando y le decía a mi mamá y a mi papá que no los culpaba de mis acciones porque finalmente son mis acciones pero sí me hubiera gustado que no me reprimieran tanto, porque mi mamá me reprimió mucho hasta de lo que veía en la televisión. Con eso ya creo que te digo todo. Wow. <ríe> ella no me dejaba ver películas de terror, no me dejaba ver películas... No, o sea, me tenía muy este, sobreprotegida, no me dejaba tener amiguitos, a pesar de que yo soy una persona muy alegre. Eh, si yo tenía un noviecito, ella estaba ahí, ahí, ahí. Y no podía yo salir, sino que esa persona tenía, el noviecito tenía que ir a casa, ¿no? Y, y, y lo pero y hacía reuniones, mi mamá con todos mis hermanos, yo soy la última y la única mujer de tres varones. ¡Wow! Y, sí, y demasiado sobreprotegida, demasiado sobreprotegida. ¿no? La, lo que me pasaba, mi mamá iba y hacía una reunión con mis hermanos para informarles, y eso a mí nunca me gustaba, nunca me gustaba. Entonces, por eso es que yo me caso súper rápido y me voy de casa lo más rápido posible. De hecho, ellos no estuvieron en mi boda, solo estuvo mi papá. Mi papá me apoyó en cada locura. Pero cuando yo les digo a ellos que no es su culpa, que es mi culpa, pero sí lo que yo les digo, me hubiera gustado que me dejasen vivir mi adolescencia, como cualquier adolescente vive, me hubiese gustado que me den un poquito de libertad, y mi papá, eh, en casi entre lágrimas, me decía, hemos cometido errores, hija, y, pero te amamos, y, y bueno, te pedimos perdón, ¿no? Y me pidieron perdón, yo también les pedí perdón, pero creo que es algo que yo como madre nunca haría con mis hijos, nunca haría con mis hijos porque es peor, Cuando, cuanto más reprimes a tus hijos, más hambre de libertad tienen y cometen locuras como la que yo cometí.
0: Y fíjate que sí es cierto, ¿eh? Porque, por uh -huh. ejemplo, en el caso, mi, ma mi madre me... Y lo he dicho antes, lo siento, pero Ajá. mi madre mi madre me soltó a los 13 años, ¿eh? Mm. Me dijo, hey, ¿sabes qué? eres eh, dice, eres muy independiente, uh, y aparte, pues, también por, por la situación económica en la que estábamos, ¿no? Nos quedamos uh -huh. sin dinero. Entonces, mi madre fue de que, hey, ¿sabes qué? Tienes que salir a, a uh -huh. traer algo. A traer, wow. papá. A traer, a traer. Y eso fue algo, un choque fuertísimo. Okay, o sea, no se acabó. en ese momento se acabó mi infancia. Órale, cabrón. Y a los, a los dos yeah. meses ya estaba de mesero. Porque como sé inglés,
1: ya estaba yeah, de mesero no.
0: en un restaurante en la playa. Ya andaba vendiendo... Todo, después vendiendo pizza en una canastita en la playa, después wow. empanaditas, después andaba andaba con el, en un car wash, luego en, eh, wow. en, dando, clase, dando clases de inglés en un instituto, y, y después este, junté un dinerito y con un hermano abrimos pizzerías y de ahí para el real, ¿no? Entonces, pero sí, a raíz de que me dijo mi mamá, órale, a partir de este momento tú eres responsable de lo que entra y sale de tu cuerpo, así que vámonos a trabajar. A trabajar, wow. y dije, no, pues, pues no quiero Hay que, que de, nada me pase, ¿no? Mm, o sea, no quiero que nada claro. me pase. Entonces, por ende, eh, no voy a tomar, no voy a agarrar vicios, no voy a fumar, no voy a esto, y me voy a concentrar en trabajar, producir, trabajar, producir. Uh -huh. y, y sí, yo no tuve una adolescencia de... Bueno, tampoco voy a, voy a, martir, a martirizarme, ¿no? O sea, sí, de los 18 a los 20 fue sí, la pura perdición, ¿no? Entonces, en cuestión de pues, <risa> más desvelo. Sí, ¿no? En cuestión de desvelo, borracheras y viajes y, y pues ah. todo eso, ¿no? Drogas nunca, pero sí borracheras y viajes. este, mm. Pero bueno, ahora sí. Ajá. Quiero pasar a, a tu lado artístico. Yo te conozco a ti, te descubro a ti por Ajá. medio de tus posts en Instagram, por medio de tus... Eh, Reels, y luego te conozco por Spotify, te conozco por tus canciones en YouTube. Uh -huh. eh, obviamente ha habido un proceso. Quiero que quiero que me vamos a empezar por las básicas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llega la música a tu vida? Eh, ¿cuál, es ese, ¿Cuál es ese proceso que te lleva a acercarte o que lleva a la música a acercarte a, a acercarse a ti? Bien,
1: la música fue, fue mi medicina. En un tiempo muy difícil. Eh, yo quería suicidarme porque abusaron de mí cuando era pequeña.
0: Wow, ¡Qué fuerte!
1: Tocamientos y cosas así. Y pues, mm. cuando yo conozco la música, yo descubro mi medicina. Porque mm. yo tenía problemas con autoestima, para hablar, como... La infancia que pues todo niño quiere tener como que no la tuve tampoco. Yo, este... O sea, en esa parte padecí mucho. Y cuando descubro la música que es a través de mi hermano mayor, eh, él estaba tocando guitarra, creo que de la universidad. Se había metido como a un grupo en la universidad y llevó una guitarra a la casa. Y... Y bueno, él estaba tocando y yo, yo digo, bueno, yo conozco esa canción. Me acerqué a él y empecé a cantar y descubro que yo sabía cantar porque no lo hacía mal. Seguía el ritmo, entraba en el tono, cantaba bien. Mi hermano, de hecho, me dijo, cantas muy bien, Débora, ha sacado el don de la familia, el talento de la familia, porque casi todos en la familia de mi mamá son cantantes, la mayoría son cantantes o son músicos, pero siempre tienen algo de ese talento no corre por la sangre de, de la familia de mi madre entonces yo descubro que sé cantar y empiezo a a soñar con ser artista, a soñar con ser artista algún día, a soñar que canto en un concierto a soñar que estoy en una entrevista <ríe> a soñar de que estoy cantando en un acústico y empecé a soñar y cada vez que para mí ya eso de jugar ya había dejado de ser divertido porque para mí mi juego era cerrar mis ojos y soñar que soy un artista. Y empezar a cantar y empezar a, a, a soñar que, que, que era cantante, no y inventaba canciones, empecé a escribir y fue como la medicina para mí eso porque eso sanó muchas áreas en mi vida, me, me devolvió la confianza, me hizo sentir especial, diferente a los demás y pues me gustó muchísimo la música y me enamoré de la música y pues hasta ahora aquí estamos, ¿no? De hecho, de hecho cuando yo conozco la música yo le digo a Dios, eh, yo solo voy a cantar para ti. Hago esa promesa desde pequeña con él, yo solo quiero cantar para ti y, y que esto sane mi corazón, que cada vez que yo cante, que cada vez que yo te alabe, te cante, que eso sane mi corazón, ¿no? que, eso, que eso hable a mi vida, que sea una respuesta de que tú estás conmigo cada vez que yo componga una canción. Y me gustaba, me gusta hasta ahora cada vez que estoy en el piano tocando, eh, cuando él me regala una canción siento que él responde a un, a un proceso, que él responde a un a una inquietud que él responde a algún problema, ¿no? Porque cada vez que tenía alguna dificultad, algún problema en casa, con mis padres o lo que yo esté pasando cuando era pequeña, yo corría a cantar, corría a, a encerrarme y a cantar para Dios. Y eso, y eso me sentía una presencia tan especial que lloraba y sentía que cada lágrima que caía iba consolándome y era una respuesta de que Dios estaba conmigo y que él me escuchaba. Y me hacía sentir especial.
0: Me parece un buen parto ¿Cuál fue el primer instrumento que tus manitas tocaron?
1: Cuando tenía 15 años, mi mamá me preguntó si quería la fiesta, ¿no? La típica fiesta de 15 años. Uh -huh. Y yo recuerdo que habíamos trabajado bastante en todo el sol. En un verano para... para pues Justo nos habían robado el, el año pasado y como ya era enero... Acá el eh, verano es de enero a marzo entonces, y justo también las vacaciones son de enero a marzo y nos fuimos a trabajar. Y dije, y bueno, mi mamá me dijo, hemos sacado mucho dinero, entonces tú, tú escoges no una fiesta de 15 años o qué es lo que deseas. Y yo le dije a mi mamá, eh, yo vi que nos costó tanto conseguir ese dinero. Entonces yo le dije, mira mamá, yo no quiero fiesta, yo lo que quiero es que te echen la casa que terminen de construir la casa, ¿no? al menos lo que se pueda. Y, y lo otro, que solo me compré un teclado y ya. Entonces, para mis 15 años, mi mamá me compró un teclado y me puso a estudiar música. Entonces, mi primer instrumento fue el, el piano. ¿no? Yo aprendí a tocar piano súper rápido. El profesor que, que me enseñaba me decía que tenía mucho talento, que, que aprendía muy rápido, que se me hacía muy rápido aprender a tocar.
0: ¿Cuáles fueron tus uh, primeras referencias musicales?
1: ¿Tienes? Mis primeras referencias. Acá, eh, yo, yo vivía en... A ver, acá le dicen... Acá se llama... Es un estadio. Se llama el Estadio Nacional. Mi papá trabaja ahí. Mi papá este, trabajaba en, la, en lo que es la Federación Peruana de Natación. Trabajaba para ellos. Eh, y bueno, justo esa federación estaba como unida o ligada al estadio. Entonces, dentro de ese estadio, mi papá tenía un una, un, como una especie de departamento. Le dieron un departamento a él y podíamos quedarnos ahí con él. Y yo todos los veranos iba para quedarme en su trabajo. de mi papá, porque había piscina y yo aprovechaba la piscina para nadar. Y pues, si había algún evento, me iba para el estadio y veía. Y mi primer, la, el primer concierto que yo vi en ese estadio nacional yo era pequeña y me encantó muchísimo se me erizó la piel fue de Gianmarco Marco entonces me gustaba mucho cómo el hombre la pasión que el, que Marco tenía para cantar para dirigirse al público y fue una de mis primeras referencias de ahí ya fueron este otras no este Lily Woodman cantantes cristianos no y también cantantes seculares como Amy Winehouse en el en, en el tema ya más adelante de lo que es la voz no me gusta mucho investigar, indagar sobre sobre el tema vocal pero eso ya surgió más adelante ¿no? Uno de los primeros fueron pues Jean Marco y Lily Woodman
0: mm, Ok, tu primer disco eh, o LP, como sea que se llame el, el proyecto eh, se llama Tu amor me hace libre ¿no? Sí, así es Lo, escu lo escuché y me pareció un disco de rock, eh, entre comillas indie eh, okay. ¿cómo, ¿Cómo es ¿Cómo es el proceso de este primer disco? ¿Cómo seleccionas las canciones? ¿Quién te ayuda a, quién te ayuda a grabarlo? ¿Cómo sucede ese, ese disco?
1: Ok, el tema de, de Tu amor me hace libre, eh, precisamente, tu, tu amor me hace libre nació cuando tenía yo nueve años. Era muy wow. pequeñita y a los nueve años eh, la persona que abusaba de mí se fue se fue él él estaba él estaba también en el trabajo de mi papá era del trabajo de mi papá pero parece uh -huh. que no no recuerdo bien si lo despidieron o lo enviaron a otro lado pero el tipo se fue nunca más lo volví a ver y recuerdo que durante ese, ese esa etapa que no volví a verlo y que se fue yo escribí tu amor me hace libre eh, y habla precisamente de de eso no es como es una metáfora del abuso que yo viví entonces nace cuando yo tengo nueve años y pues yo hablo con mi productor y le digo pues que quiero una de las primeras canciones que sea esa que sea mi primer álbum ese porque para mí es especial hablar de esto no y hablar de este tema con, con mucha gente contar esto porque sé que hay mucha gente que lo vive y sé que Dios sí, claro. puede liberar muchísimo corazón. pasa muchísimo en Latinoamérica Pasa sí, muchísimo. Así es. así es. Entonces, decido sacar ese álbum por eso, ¿no? Y hay más canciones ahí que son bastante testimoniales, porque hablan Cantarla, de alguna
0: vivencia. la Sí, están bonitas, están bonitas, sí, me, bueno. me gustó mucho, ¿no? Sí, qué bueno. Sí, sí. Después escuché Vuelve el Redil, que es tu segundo proyecto. Sí, Muy bonito. Se nota, se nota que mejora mucho el eh, que tienes más experiencia. Este, obviamente, es, es como todo en la vida, siempre, siempre vamos, claro, mejorando, mejorando. ¿sí? Ajá, vamos mejorando. Y está muy bonito. Te felicito también por, por eso. Y también cuéntame un poco de ese proyecto de Vuelve el Redil, ¿por qué lo llamas así? Eh, hay una canción que me gusta mucho que se llama Perfecto Amor. Uy, ya,
1: claro. Eh. Vuelve Redil nació en pandemia, es, una, es un álbum que nació en pandemia, es, esa la escribí en el 2020, si no me acuerdo, creo que es... y la pandemia se inició creo que en ese año, ya, ya estoy un poquito perdida ya, pero sí, el marzo, inició en el pandemia. Show, en, el marzo del, sí, en marzo, marzo del, 2020. Sí, del 2020, ¿verdad?
0: Correcto, ¿cómo olvidarles? Ajá.
1: <risa> bueno, eh, salió, en, en, claro, yo recuerdo que estaba frente a mi... Frente a, la, a, una, a mi ventana y estaba con el teclado y empiezo a ver así. Yo estoy frente, o sea, yo vivo en un edificio, entonces, frente a mí hay más edificios. Y yo empiezo a ver allá cuánta gente vivirá al frente de mí? cuánta gente hay, cuánta gente. Y empiezo a, a pensar en eso, ¿no? Y entonces... Uh, Voy a escribir esto, voy a escribir algo que hable acerca del primer amor que tuvimos con Dios y aquel primer amor que dejamos. Entonces, eh, Vuelve a Redil habla de eso, no, de volver a ese primer amor, de volver a Dios. no Porque muchas veces ocurren cosas en el camino del cristiano que lo que hace es que nos alejamos de él. Entonces, Vuelve a Redil nos invita a volver a los, a los brazos del maestro a volver a claro. las manos del alfarero para volver a ser formados. ajá Y bueno, la canción perfecto, Amor. Que eh... me gustó mucho, favorita. Sí. sí, a mí también me gusta muchísimo esa canción. O esa canción la paro cantando aquí en, con el ukulele, porque nació en el ukulele. Esa canción, eh... yo sufrí de depresión postparto, y, y cada vez que yo escuchaba llorar a mi hijo para mí era, era, era terrible, me aturdía mucho, muchísimo, me aturdía demasiado. Y yo no sabía qué hacer porque él, él lloraba demasiado porque sufría de cólicos. Y en sí. un momento yo cojo el ukulele y empiezo a hacer sonidos con el ukulele y él se empieza a quedar calladito. Me empieza a mirar y a buscar el sonido de dónde viene. Y bueno, previo a eso, semanas, claro, unos meses antes, unos meses antes de, de, de que mi hijo empieza a sufrir de cólicos y yo, mi depresión por parte empieza a crecer, mi hijo había pasado por un, pro, un proceso de, de salud. El, me, los médicos le habían diagnosticado que él iba ceguera, que él iba a ser eh, ciego. Wow. Y yo este, me deprimí. La depresión de parto se agravó, creció muchísimo más. Yo no, no podía, no comía, estaba muy mal. Entonces, eh, después de todo ese mes que pasé, de esa, que mi hijo tuvo que estar en terapia para poder ver, para poder eh, de alguna manera este, estimularle la visión, pasó por algunos eh, pequeños tratamientos y eso. Entonces, mi hijo estaba cargado, yo también. Él, yo sé que él sentía mi depresión, por eso es que él también le daba cólicos y lloraba, porque los niños son muy sensibles y ellos sienten todo. Y en ese momento que yo cojo la, el, la guitarra el ukulele y él hace silencio, yo empiezo a recordar todo esto que te comento. Y, y yo me alegro, me da como risa, porque veo a mi hijo que... Trataba de imitar el sonido y empecé, yo empecé entonces a tocar, me emocionó mucho la, el momento, me emocionó mucho la escena y fue curioso porque Dios me empezó a regalar letra y empecé a cantar, empecé a cantar, empezó a salir la letra, fluir, fue, fue increíble porque esa canción salió esa misma tarde, fluyó rapidísimo y, y nada, la escribí. Esa canción habla precisamente del amor tan perfecto que Dios nos tiene y que nos muestra a través de su creación. Yo sentía que Dios me mostraba su perfecto amor a través de mi hijo. Y, y yo me emocioné mucho cuando escribí la canción, cuando yo la cantaba, y mi hijo me seguía con el coro. Él trataba de hacer los sonidos que yo hacía cuando cantaba. Y toda bueno. esa tarde fue, fue muy increíble porque yo sentí que Dios me respondía una vez más que su amor es perfecto. Y que él iba a guiar nuestros pasos porque yo me sentía muy, muy desesperada por la depresión que tenía. Yo no quería sentirme así. Pero bueno, ya es como, ya más adelante se superó porque la depresión postparto es un tema normal que a todas las mujeres les pasa y que eso... Pues algunas les dan más fuerte, otras les dan más suave, ya. Pero es un tema que
0: pasa. No, no, hay forma, no hay forma entonces de evitarlo la depresión postparto, porque justamente te iba, te iba a preguntar qué es lo que lo qué es lo que lo genera. Ese es el cambio hormonal o
1: el cambio hormonal. Eso es... Sí. No. Es, es un tema hormonal. Si sí, no es que uno uno quiera o o, o hayas pasado claro. por un tema triste. No, no, no es. Es un tema ya hormonal que es inevitable, lo vas a... No todas las mujeres, claro, lo, lo pasan de la misma manera, porque cada cuerpo es distinto, ¿no? Pero a mí sí me dio muy fuerte, yo me agredía cuando empecé a pasar esto de la depresión pues parto. Eh, era terrible, era terrible porque yo no quería sentirme así. Yo decía, pero yo amo a mi hijo, yo, yo, quiero, yo quiero estar bien para él. Y, y recuerdo que el médico me decía es algo que es algo normal, no te sientes culpable. Eh, y uh -huh. recuerdo que hablé con una psicóloga, busqué ayuda en todos lados. Y, y recuerdo que cuando yo hablo de hecho de mi depresión posparto había muchas madres que también lo, lo, estaban, lo habían pasado y ahí es donde comparto más experiencia con otras mamás y, y eso también me ayudó bastante para poder... Eh, superar esa etapa, ¿no? Y gracias a Dios se superó. Se fue solita, se fue solita. Ni mi cuenta me di cuando desapareció. Sí. ¿Cómo? ¿Qué consejo,
0: qué consejo así express le puedes dar a la gente, a las, a las, a, las, a alguien, a alguna muchacha que esté pasando por, por lo mismo que estás que pasaste tú por esa, por esa depresión posparto fuerte? ¿Hay Bien, alguna táctica,
1: lo... algo que, algo que hacías? Yo cuando me daba a mí la depresión, pues me daban las crisis nerviosas, porque yo escuchaba llorar a mi hijo y me ponía nerviosa, y, o, o me jalaba los cabellos y me lastimaba, o hacía cualquier cosa porque era desesperante, o no sé, de un momento a otro te daban como bochornos, es feo, te sentías irritable. Yo lo que hacía, porque a veces vienen esos pensamientos también de suicidios, eh, lo que yo hacía en esos momentos era... Yo soy creyente, entonces lo que yo hago es ponerme de rodillas y orar a Dios, clamar a Dios. Me sirvió eso, me sirvió también memorizar textos bíblicos. Llené mi cuarto mi cuarto de, de puras este de puras este, hojitas, donde tenía textos, muchos salmos, muchos salmos. Tenía Jehová mi pastor, nada me faltará. Eh, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y, y ponía, bendícelo a mí a Jehová y bendiga mi ser, su santo nombre. Y todos los textos que me acordaba, los ponía. Y cuando me venían esas crisis, lo que yo hacía era declamar esos salmos. Y empezaba, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra de lo omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo he confiado. Y empezaba a decir los salmos. Y eso era como una especie de medicina o droga <risa> que me sedaba. <risa> me tranquilizaba muchísimo.
0: Y sí, yo pues mantenía
1: como... la, la mente ocupada, ¿no? Exacto. Y bueno, tejer también me ayudó bastante. Créeme que te... mucha gente dice, no, que eso estresa, ayuda bastante tejer. Yo aprendí a tejer, bueno, for, for, fortalecí mi, 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 mm. mi, cómo es el talento por el, te... por el tejido. Porque yo tejía de antes, pero... Eh, volví a tejer y eso también era me ayudaba muchísimo. Relaja bastante tejer, así que yo lo recomiendo bastante eso. De tejer, sí, sí, sí.
0: Tu último proyecto más reciente que me encanta se llama León de Juda. Eh, lo Ajá. escuché el disco todo a, a detalle y, y creo yo eh, rescatar tonalidades tropicales, de reggae. Ajá. Ajá. Eh, Cuéntame de ese proyecto más reciente, León de Juda, ¿por qué lo llamas así? ¿Quién te ayuda a grabarlo? Obviamente, vuelvo a repetir, como todo en la vida va mejorando, para mí este proyecto más reciente es el mejor en cuestión de sonido y todo lo que has hecho, lo mejor, ¿eh? Wow. Para mí. ¡Guau! Wow. Para mí. ¡Qué
1: honor! ¡Qué honor porque ese, ese proyecto yo lo produje.
0: ¡Guau! ¿En serio? Yo lo, lo, lo produje.
1: Sí. No, de hecho, yo me sentí muy cómoda eh, cantándolo, produciéndolo, me sentí muy cómoda. Eh, ese proyecto para mí es muy especial. Muy, muy especial porque nació en toda mi, en mi etapa de enfermedad. Yo, el León de Judá, nace en una ambulancia, cuando yo creo que ya se acabó todo las luces se van a apagar y por fin voy a descender a los cielos, por fin me voy, a, me voy a partir de esta tierra, de este lugar y de este cuerpo que lo único que me trajo fue sufrimiento. Y yo decía, yo, no, obviamente, este creo que fue la misericordia de Dios la que me mantuvo con vida aquel, aquella noche, porque recuerdo que ese día tuve una presentación, fui a cantar, eh, en el aniversario de una iglesia y yo eh, llegué a casa y tenía un, me dio un ataque de ansiedad por mi salud. Yo, yo eh, el tumor que tenía este, estaba como que estrangulando ya el, el, el útero porque tenía muchos dolores de útero. Era terrible. Yo quería vomitar y no me salía nada para vomitar. Era horrible el dolor, no lo soportaba y, así, y en eso, estoy en el baño y yo digo ya quiero que acabe esto. Quiero que acabe esto porque yo ya me cansé y le decía a Dios, estoy cansada de luchar. Ya no aguanto medicinas, ya no aguanto ir al hospital, ya no aguanto ver a mis hijos que me vean así enferma, en cama. No aguanto ser una carga para mis padres, no aguanto esto, le decía a Dios. Agarré pastillas y me tomé como 10 diez, diez pastillas. Y yo recuerdo, bueno, aquí se acaba todo y ya. Y me eché en mi cama. Recuerdo que llamé a mi hermano mayor, me llama y me dice, ¿estás bien? Me pregunta si estoy bien. Yo le digo, no, no estoy bien. Me duele mucho la cabeza, estoy sudando mucho, estoy mal, me descompensé. Eh, llaman a la ambulancia me, mis tengo a mis dos hermanos que son bomberos se movieron Ay. me trajeron una no había ambulancia porque estábamos en pandemia <risa> estábamos en pandemia no había ambulancia los hospitales colapsando pero no sé cómo bueno obviamente porque son bomberos tienen sus contactos me trajeron vinieron los bomberos y recuerdo que estuvo conmigo un hermano de la iglesia que en todo momento estuvo orando por mí. Yo lloraba mucho porque empezó mi teléfono a sonar, a sonar. Y no lloraba por el hecho de que me iba a morir o porque tenía miedo a morir. Yo lo contrario, estaba... Yo dije, ya esto se acabó. Por fin se acabó, decía. Por fin se acabó. Yo, no estoy diciendo que el suicidio es, es bueno, por si acaso. <risa> no estoy diciendo eso. Tenía miedo, obviamente, porque sabía que si yo moría por tomarme todas esas pastillas, yo sabía dónde me iba. Mm. Y tenía miedo y lloraba y le decía a Dharma, tengo miedo. Dharma es mi amigo, <ríe> el amigo que, que estuvo conmigo. Tengo miedo, le decía. Y yo, yo sudaba mucho y botaba, estaba botando ya mucha baba, mucha baba, espumita por la boca. Y él me limpiaba claro. y yo, oraba por mí. Oraba por mí y... Y ya en un momento que llegaron los bomberos, eh, llegaron los bomberos, me llevaron, eh, no, no, ya no recuerdo mucho muy bien, pero recuerdo que sí, mientras me sacaban de, la, de, de, de casa, del edificio, yo recuerdo que con una voz que me decía, esto no se ha acabado, esto aún no ha terminado el león de Judá está peleando por ti, entonces cuando yo escucho no. eso yo yo ahí nomás ya no recuerdo más nada hasta hasta que llegamos al hospital yo supongo que llegamos al hospital, no sé cuánto tiempo habrá pasado que yo estuve inconsciente, no lo sé, pero yo despierto en trauma shot y cuando yo despierto, yo despierto llorando, llorando lloraba y solo lloraba y solo lloraba y solo lloraba y, y había dos bomberos que me estaban consolando, me decían, ya tranquila, ya estás mejor, estás más estable, estás despierta, qué bueno que hayas despertado, vas a estar bien. Y no me dejaron para nada, en ningún momento me dejaron, estuvieron ahí conmigo. habían médicos que trataban de estabilizarme, tenía la presión muy alterada. Y bueno, me pusieron unas vías, estaba ahí pues, con unos medicamentos ya. ¿no? Entonces, ya cuando llego a casa, ya después de haber pasado todo eso, eh, había pasado como una crisis de, de ansiedad, si no me equivoco, y había dado positivo al COVID. Gracias a Dios Madre. no me morí. <ríe> Estoy acá, no pasó nada, las pastillas no, no me hicieron efecto. Y bueno, gracias a Dios sigo. Y entonces, cuando yo llego a casa y veo mi celular repleto de mensajes, que me decían, estamos haciendo cadena de oración de varios países. Yo tengo un, un grupo donde me hablan de varios países, de México, de Argentina, de Colombia. Mm. Me empezaron a escribir y decirme, estamos orando por ti, David. estamos muy preocupados, estamos orando, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Hemos hecho un, un Zoom, hemos hecho videollamadas para orar por ti. Y me mostraban y me decían, mira, mira, estamos orando por ti, estamos pendientes, la familia y todo el mundo me escribía y me decía que se tranquila, que están orando por mí. Yo sentí mucho la fortaleza de parte de Dios. Y cuando, bueno, después de eso, yo voy al estudio, así con todo el dolor del el cuerpo, tenía el cuerpo dolorido, la, la garganta seca, la garganta mal, eh, por toda la, la vía que me habían puesto. Entonces yo dije voy a escribir un álbum que se llame El León de Judá, porque el león de Judá va a pelear conmigo esta batalla y sé que yo no voy a estar sola. Y empecé a escribir ese álbum. Todo ese álbum es recientemente, o sea, recién lo escribí. Lo escribí en menos de un año. Iba escribiéndolo, lo iba produciendo, lo escribía, lo producía. Es fresquita, ese álbum es fresquito, recién lo, lo escribí y ni bien lo escribí, lo, lo mandé ¿no? Este a tiendas.
0: Está ya muy está padre. La, can la, la canción de Creer, Mi Mundo, Propuesta Ajá. Firme. O sea, tiene canciones Ajá. bien bonitas, la verdad, muy bonitas. Pues, Ajá. este, increíble, Débora. O sea, wow. O sea, yo no, yo ya te conozco de, te sigo desde hace rato. Este, y he visto y, y es increíble. Te admiro mucho y, y yo quisiera un día poder tener esa, esa, esa garra que tienes de, de, de no, no soltar no 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 me dejo no me dejo no suelto sí. Este, sí. Está, es increíble y por algo por algo es que estás que todavía estás aquí y vas a seguir porque hay un propósito más grande todavía hay algo hombre. grande sí sí, sí 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 yo lo sé se siente este algo algo que que quieras decirle a esa persona hombre mujer que te esté escuchando de cualquier país, porque gracias a Dios el podcast ya se escucha en, en la mayoría del continente. Amén, este, qué bien. Algo que le quieras decir a alguien, un mensaje que quieras dar allá afuera a quien sea que te está escuchando, que crees que, que pueda servir. El micrófono es tuyo por los okay. siguientes tres minutos.
1: Amén. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Dios ha vencido el mundo, que Él ya venció el mundo. De hecho, Jesús lo decía antes de, de subir a esa cruz y a ser sacrificado por nuestros pecados. Vamos a tener muchos, muchos problemas, muchas circunstancias. Nos van a humillar, nos van a, van a hablar mal de nosotros nos van a insultar, vamos a pasar enfermedad, vamos a pasar escasez, pero hay que confiar en que Dios tiene el final de todo, que, que Dios, al final de todo, nuestro galardón no está aquí, nuestro galardón está en los cielos, y que confiemos en que Dios es quien fortalece y quien da la victoria al final de la batalla. Así que pues solo muchas gracias. Uh
0: -huh. A toda la gente que nos escuchó de todas partes, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho. Débora, este podcast siempre va a tener las puertas abiertas para ti cuando gracias. sea que quieras volver a hablar de algo, de un tema, eh, no. o promocionar algo, o, o buscar a alguien que te deba dinero. Con mucho gusto, abrimos, abrimos los micrófonos para que, para que busquemos a esa persona que te Excelente, ve.
1: excelente.
0: Ni cómo esconderte. ¿eh? No.
1: Real. Bueno, muchas bueno. gracias. Gracias. Fue un placer
0: no esperaba menos de esto. Muchas gracias. Qué, qué, qué bendición, gracias. qué bonito. ¿eh?
1: Así es. Muchas gracias a ti. Bendiciones. Gracias.